0: und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Alles, was an Geräuschen mit Kaffee zu tun hat, das darf sein. Also klappern, schlürfen, genau. Good morning. Joshua. Good morning. Hi. Gut geschlafen?
1: Ja, gut geschlafen, trotz Party im Untergeschoss.
0: Kurz geschlafen.
1: Kurz geschlafen, aber es waren vier gute Stunden.
0: Wie würdest du sagen, in welchem Zustand befindet sich gerade dein Geist dein Körper? Kannst du beschreiben? wo du gerade bist?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall wach und ich würde sagen, ich bin dankbar. Das ist ja meine letzte Tasse Kaffee. Prost. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Hm. Also war es schon so, dass du, als du hierher gereist bist, natürlich mit dem Gedanken gespielt hast, was wäre, wenn? Also was wäre denn, wenn dieses Moment eines deiner letzten wäre, was natürlich so ein bisschen dramatisch daherkommt, aber andererseits auch eigentlich eines der natürlichsten Sachen der Welt sein kann. Um da gleich mal einzusteigen, ohne groß drum herumzureden. Was hat das in dir ausgelöst? Was macht diese Frage, das Setting mit dir? Und inwieweit bist du mit Tod oder der Vergänglichkeit in deinem Leben schon in Verbindung gewesen?
1: Okay, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Aber ja, absolut habe ich mich mit der Frage beschäftigt auf dem Weg hierhin, habe auch ganz äh, nette Unterhaltung geführt mit den Leuten, mit denen ich in der Bahn saß, auch bezüglich dieses Themas und habe mich auch interessiert, was macht das so mit euch, wenn ihr es hört, ganz spontan, was die erste Reaktion. Und es war ganz spannend, weil... Ähm, dann eine junge Dame, neben der ich saß in der Bahn, eine Psychologiestudentin, die sagte dann halt, ja, also ich weiß nicht, ist ja wahrscheinlich das, was alle machen würden. Ich werde mir meine Liebsten schnappen und irgendwie nochmal versuchen, Zeit mit denen zu verbringen. Und vielleicht, wenn es geht, irgendwie nochmal einen Sonnenuntergang angucken, weil ich liebe Sonnenuntergänge. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe sie auch gefragt, okay, also du würdest mehr so ins Tun gehen eigentlich. Du würdest noch ein paar Aktionen, ähm, ja gerne hervorbringen, die du irgendwie nochmal erleben möchtest, meinst du ja auf jeden Fall. Und für mich ist es, glaube ich, ein bisschen anders, ähm, weil wenn ich mir jetzt wirklich so vorstelle und mich darauf einlasse, das ist jetzt meine letzte Tasse Kaffee, dann wird eigentlich alles ganz ruhig in mir und ganz still. Und dann geht es für mich persönlich, glaube ich, einfach auch nochmal darum, so wirklich bewusst wahrzunehmen, was passiert jetzt gerade und da muss ich gar nicht viel tun, sondern es ist dann halt einfach wirklich ein Erleben und auch eine Intensivierung des derzeitigen Moments. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, also Tod kann nicht nur das Natürlichste der Welt sein, sondern Tod ist das Natürlichste der Welt und stimmt aber natürlich, dass wir einfach ich weiß nicht, in der Gesellschaft leben, die ja, sich nicht wirklich intensiv mit diesem Thema befasst, auf ganz vielen Ebenen und dieses Thema eigentlich auch immer so weggedrückt wird und es gibt so viele Menschen, die dann irgendwann, ich weiß nicht, Diagnosen bekommen und auf einmal merken so, wow, das geht jetzt echt zu Ende, so, ja, geht jetzt echt zu Ende. Ähm, aber es ist so ein bisschen, als würden ihnen so die Schuppen von den Augen fallen, dass sie tatsächlich sterblich sind, weil das war irgendwie so, ja klar, irgendwann stirbt man, aber man beschäftigt sich ja nie damit. Und äh, das finde ich schon, schon sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal mit meinem Bruder darüber geredet. Ich finde, es spiegelt sich irgendwie auf ganz vielen Ebenen wieder, auch für uns jetzt so ganz gesellschaftlich betrachtet. Wie konsumieren wir zum Beispiel? Also dieses ganze Thema Tod, wird so unterdrückt und ähm, ich selber bin zum Beispiel Sohn eines Jägers, mein Vater ist äh, Jäger und Falkner, mein Bruder ist auch Jäger, ich selber habe da irgendwie nie so den Zugang zu gefunden, aber ich war auf jeden Fall irgendwie auch mal mit. Und habe dann auch mal ein Tier ausgenommen und so weiter. Und auch das ist ja schon mhm. eine konfrontierende Erfahrung für viele. Ne? Und auch für mich war es das damals, einfach mal so wirklich so in der Rein rumzuwühlen und wirklich mal irgendwie ein Tier zu, zu häuten und das Fell über die Ohren zu ziehen bei einem Hasen. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde, es zeigt sich dann halt auch häufig irgendwie so, wir Massentierhaltung und so weiter und alles, was irgendwo unterdrückt wird, vielleicht halt auch dieses Thema mit der Beschäftigung, Tod, kommt irgendwo auch dann wieder als eine Perversion an die Oberfläche. Und wenn wir uns Bilder anschauen von dem, was in so Massentierhaltung passiert, ist es auf jeden Fall ähm, pervers. Also anders kann ich es nicht so richtig ausdrücken. Und so gesehen habe ich natürlich tagtäglich irgendwelche Begegnungen mit dem Tod, weil ich auch selber Fleisch esse. Und ähm, auch da können wir uns einfach dem Ganzen gewahr werden. Weil es halt nicht irgendwas ist, was uns irgendwann ereilt. Und auf der anderen Seite ist auch die Beschäftigung mit dem eigenen Tod äh, für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Hm. Lange Zeit bin ich an meinen Geburtstagen hm. immer ganz traurig geworden. Und ähm, habe mir dann halt irgendwie so, weiß nicht, irgendwie so vorgestellt: so, okay, wow, jetzt wieder ein Jahr näher Richtung Tod, also quasi andersrum. Nicht so, ja, yeah, wieder ein Jahr mehr Leben und geil, und bububub, sondern halt irgendwie von anderen Sparte betrachtet. Und das war ganz spannend, weil die Beschäftigung mit dem eigenen Tod legt ja letztlich auch alles so ein bisschen auf die Waage. Ne? Und du fängst an, die Dinge nochmal anders zu bewerten und zu gewichten und einfach aus einem anderen Standpunkt zu betrachten. Und das ist für mich unglaublich wertvoll auf ganz vielen Ebenen. Äh, mein letzter Geburtstag war sehr schön, weil ich auch für mich erkannt habe, ich darf ja auch einfach mal dankbar dafür sein, an meinem Geburtstag, wie schön mhm. es ist, am Leben zu sein. Aber ich denke, das spricht in der Hinsicht vielleicht auch einfach für meine persönliche Entwicklung.
0: Wie alt bist du geworden? Äh,
1: ich bin 26 geworden. Mhm. 26, ja. Genau. Und ja, so gesehen gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Berührungspunkte mit dem Thema Tod. Wir hatten. Einmal kurz drüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, für mich so aus dem familiären Kreis, bekannten weil ja auch das Thema Tod, einfach so Menschen sterben und werden weggebracht an einen anderen Ort und so weiter. Das ist nicht mehr so wie damals mit Todwache und du begleitest die Menschen irgendwie im Prozess des Übergangs. Was für mich... Eine ganz prägnante Erfahrung eigentlich, die mich auch sehr geprägt hat und das war damals das Ableben meines Stiefvaters, der für mich eine sehr enge Bezugsperson dargestellt hat und das war 2016, da habe ich gerade mein Abitur gemacht, das war so mein, mein letztes Jahr quasi und da hat er dann die... Ja, die Diagnose gestellt bekommen, ähm, Speiseröhrenkrebs, aber auch schon im Endstadium. Es hatte gestreut und war quasi im ganzen Körper. Und bei ihm ging es halt auch irgendwie dann, oder er hat es quasi gemerkt, weil ihm so ein kleiner Buckel, wie bei so einem Hodgkin-Lymphom, ist nicht das, was er hatte, aber der Krebs hat halt das Lymphsystem befallen schon und hat dann quasi so eine Art Buckel auf der linken Schulter bekommen, der so ausgewachsen ist. Und dem ging aber auch ganz, ganz viel, lange ganz viele Symptome einher, wie extreme Rückenschmerzen und so weiter. Aber er hat sich halt immer entschieden, Ibuprofen zu nehmen und irgendwie wieder zur Arbeit zu gehen und so weiter, statt halt auch in diesen Dialog mit dem Körper zu treten und zu schauen, okay, was passiert da eigentlich und was warum passiert das? Und es war halt immer ganz, ganz viel Verdrängung, ne Verdrängung, Verdrängung, Verdrängung. Und irgendwann war er dann halt beim Orthopäen und er sagte dann halt so, oh, ja, ähm, ich glaube, da müssen Sie zu einem anderen Arzt und hat ihn dann halt auch an die Onkologie weiterverwiesen. Und ähm, genau das brach dann halt irgendwie über ihn ein, ne? dieses: Oh mein Gott, ich habe Krebs und jetzt geht alles vorbei und hin und her. Und es war so ein, ein riesiger Akt der Säuberung, der letztlich bei ihm losgetreten wurde. Aber ich glaube, anfänglich war es einfach Unglaube. Ne? Und auch so, mhm. das überhaupt erstmal anzunehmen, ist natürlich auch ein riesiger Prozess. Und
0: wie alt war er damals?
1: Ich, nicht, nicht sehr alt. Ich glaube Ende 40, mhm. 47, 48, irgendwie mhm. so. 45, irgendwie so um den Dreh. Mhm. Ich weiß ich nicht ganz genau. Ähm, aber ich weiß nicht, so vielleicht auch jetzt die Hörer oder sonst ja, vielleicht kann man sich auch so ein bisschen reinversetzen. Wie wäre das, wenn jetzt eine Person, die dir sehr lieb ist, zu dir kommt und dir mitteilt, ja, ich war beim Arzt und ich habe die Diagnose Krebs im Endstadium. Puh. So, ist erstmal für viele Leute so sehr so, okay, baf. Und so war es halt auch bei ihm. Ne? Und die meisten Menschen, denen er das geteilt hat, die haben ihn dann halt quasi in Mitleidsbekundungen gebadet, eigentlich, weil sie das auch einfach aufrichtig sehr, sehr bedauert haben. Und das ist nichts, was man irgendjemandem wünscht. Ist aber ganz spannend und ich weiß auch nicht ganz genau, was mich damals irgendwie so geritten hat, ähm, aus dem Moment heraus habe ich dann irgendwie an Harry Potter gedacht. <lacht> und habe ihm gesagt, und das hat Dumbledore gesagt, im ersten Teil am Ende zu Harry, der gesagt, ähm, weißt du Harry, für den gut vorbereiteten Geist ist der Tod nur das nächste große Abenteuer. Und in diesem Mindset war ich so ein bisschen, weil ich auch generell mich einfach zu der Zeit viel irgendwie so damit beschäftigt habe, woher komme ich, wohin gehe ich, was macht uns menschlich, was unterscheidet einen lebenden Menschen von einem toten Menschen und was ist irgendwie dazwischen in, diesem, in dieser Dämmerung, in diesem Twilight. Und ich habe halt, meine Reaktion ihm gegenüber war so, also, wow, also stirbst du jetzt? Das wird bestimmt ein richtig spannendes Abenteuer. Ja.
0: Konnte der das verstehen?
1: Er hat mich ehrlich gesagt extrem ungläubig angeschaut, hm. ja. aber es hat ihm auch eine unglaubliche Leichtigkeit geschenkt, weil und das ist ja bei vielen Dingen so. Das mag ich auch gerne, wie es ich mit so, wenn ich mich in irgendeiner Situation befinde und ich habe ähm, Ängste vor irgendeinem Outcome, dann frage ich mich gerne so: Okay, was ist. Worst, worst case, case. absolut. Genau. Ja. Was ist Worst case, äh, wenn alle Stricke reißen und dann schaue ich mir Worst case an und dann mache ich ein bisschen mein Frieden mit Worst case und dann ist eigentlich alles, was danach kommen kann, irgendwie in Ordnung mhm. und passt. Mhm.
0: Ja, wie soll ich sagen? Auch Ach. das Setting hier, ne, wenn wir darüber sprechen, mhm. ist es ja prinzipiell ein Gedanke, eine Vorstellung und die Frage, wie tief gehe ich da wirklich rein, wie tief lasse ich mich wirklich berühren davon, dass es endlich ist, das ist dann auch noch mal individuell unterschiedlich, glaube ich, wie sehr wir das zulassen, selbst wenn wir damit in Kontakt kommen. Also, ich kann sagen, dass ich sehr häufig schon mit Verlust in Kontakt gekommen bin und schon viele Menschen verabschiedet habe oder musste. Und ich irgendwie nicht von mir behaupten kann, dass es sich verändert oder dass ich cooler werde oder unerschrockener. Eigentlich gar nicht, sondern es jedes Mal... Bisher so gewesen, dass es ein neuer Mensch war, mit dem ich halt eine bestimmte Geschichte geteilt habe. Auch die Art und Weise, wie ich diesen Menschen verloren habe oder verabschiedet habe. Ne? Bei dem einen war es sehr, sehr abrupt, bei der, bei der anderen eher ein langsamer Prozess, um sich auch verabschieden zu können. Und jedes Mal würde ich sagen war es vielleicht ein für mich selbst annähern, immer wieder tieferes Annähern an dieses Thema, aber es bleibt keines, dem ich angstfrei begegnen kann. Da würde ich lügen. Also es bleibt immer ein Unwohlsein zurück und tatsächlich unterscheidet sich das auch mit der Frage um den eigenen Tod, den finde ich selbst gar nicht so schwierig sondern wirklich meistens dann, wenn es Menschen betrifft, die du so richtig in dein Herz gelassen hast. Und ich würde sagen, je tiefer dieser Mensch in dir wohnen durfte oder ja, du das Herz geöffnet hast, umso herausfordernder ist das, den Abschied so zuzulassen. Würdest du sagen, dass du, dass du dich gut von Menschen verabschieden kannst, also ich rede jetzt wirklich vom alltäglichen Abschied auch, also hm. ähm, das Loslassen dir leicht fällt, auf verschiedenen Ebenen kann man das sehr ja betrachten, aber so mit Menschen ist es eine schöne Art und Weise, das zu reflektieren. Hm.
1: Also ähm, erstmal vielen Dank fürs Teil, ich kann das gut nachvollziehen auf jeden Fall und ich glaube, dass äh, Trauer auch immer ein sehr individueller Prozess ist und ähm, da gibt es auch keinen richtig und kein falsch im Umgang, sondern das ist auch irgendwie für uns so die Konfrontation mit dem Thema und wir lernen das und das verändert sich und mhm. ich glaube, das wird auch immer unterschiedlich sein, auch abhängig davon, wo wir gerade stehen im Leben und was dieser Mensch genau für uns bedeutet hat aber auch, wie war die Beziehung zu diesen Menschen, mhm. weil Tod ist endgültig, ja. Und ähm, ich meine, ich habe damals in diesem Krankheitsverlauf meines Stiefvaters wirklich <lacht> eine Menge Dinge gelernt. Ähm, aber das war auch ein, ein langsamer Prozess, ein langsamer Prozess des Ablebens und auch ein sehr qualvoller Prozess, wenn ich ehrlich bin. Also das war wirklich äh, kein Spaß bei Zeiten, aber ähm, ich hatte das große Glück, dass ich halt sehr, sehr nah an diesem Mann sein durfte in der Zeit mhm. und wirklich auch mit ihm große Stücke seines Lebens nochmal wieder hochholen konnte und reflektieren und einfach da sein konnte und, und zuhören konnte, was er zu erzählen und was er zu teilen hatte. Und da war am Ende halt irgendwie nichts mehr, was ungesagt war zwischen uns. Und... Das war ein ganz, ganz schönes Gefühl in diesem State, ihn dann halt auch quasi zu verabschieden. Und ich weiß aber auch, dass als dann die Trauerfeier war und dann waren die ganzen Freunde und Bekannte da und hin und her, war das natürlich auch für sie extrem konfrontierend, weil es auch so, ich glaube für viele so das erste Mal war, dass ein gleichaltriger Mensch gestorben ist. Also nicht Eltern von irgendwem oder sonst was, sondern wirklich so, ey, This is your stage. Das hättest auch du sein können, theoretisch. Aber was mir da aufgefallen ist, dass es ähm, zweierlei gab. Also alle Leute haben getrauert, aber diese Trauer fiel sehr, sehr unterschiedlich mhm. aus. Und bei manchen Menschen war es so, dass ähm, diese geliebte Person, die gegangen ist, halt einfach eine riesige Lücke hinterlassen hat, weil sie halt so präsent war und auch so viel Raum im Herzen eingenommen hat. Nur ist das ohne Wertung? Also es ist weder gut noch schlecht. Das ist ja auch immer, wie gehst du dann letztlich mit dem Gefühl um? Und da habe ich halt gemerkt, war es für einige Leute halt einfach wirklich ein, ein, eine Wertschätzung und eine Dankbarkeit dafür, dass dieser Mensch in ihrem Leben war. Und man hat einfach, sage ich mal, in Würde zurückgeschaut und irgendwie gemerkt, ja, dieser Mensch reißt gerade ein Loch. Und dieses Loch wird sich auch nie füllen, aber das ist schön, weil dadurch kann ich mich auch immer wieder mit seiner Präsenz verbinden und ähm, ja, ihn einfach ganz nah sein und ihn spüren und so gesehen was etwas Positives. Ähm, was aber auf der anderen Seite bei ganz vielen Leuten auch passiert ist, ist, dass sie auf einmal Reue empfunden haben, weil es halt bestimmte Dinge gab, die nicht gesagt wurden. Ja bestimmte Entschuldigungen, die man vielleicht auch nochmal aussprechen wollte oder um die man bitten wollte, die man jetzt nicht mehr aussprechen kann, weil es halt so endgültig ist. Und das ist natürlich sehr konfrontierend für diese Menschen auch gewesen. Und toi toi toi, nun hatte ich das große Glück, wirklich viel Zeit mit diesen Menschen zu haben. Für mich war es zum dann auch einfach eine Erlösung, weil ich gesehen habe, dass... Ähm, er sich auch äh, zum Ende seiner Krankheit einfach extrem gequält hat, wirklich ne? bettlägerig war. Und das war kein Spaß mehr mit anzuschauen. Und so gesehen dachte ich, flieg kleiner Vogel, flieg. So, jetzt bist du nicht mehr an deinen Körper gebunden, du hast die Fesseln gesprengt. Und es war irgendwie etwas Schönes, ihn so zu verabschieden. Aber ich finde, dass das, was ich damals da erfahren habe, lässt sich halt auch auf ganz viele andere Situationen anwenden. Ne? Und auch im Alltäglichen mag ich es, in den Tag zu starten und mir zu denken, heute ist ein guter Tag zu sterben. Wirklich? Wirklich. Nicht, weil ich denke, ich will heute sterben. Nein, ja. überhaupt nicht. Es gibt so viele tolle Sachen, auf die ich Lust habe und ich gerne noch erleben würde. Für mich ist es einfach nur so diese Frage, bin ich gerade im Rein mit mir selbst? Ist das ein guter Tag zu sterben? Ja ist es das? Und manchmal ist die Antwort auch nein. Und dann weiß ich aber auch, warum es kein guter Tag zu sterben ist. Und dann fällt mir vielleicht ein Thema mit einer bestimmten Person ein oder sonst was. Und dann geht es für mich darum, halt den Tag zu nutzen, um dieses Thema anzusprechen. Und ich glaube, es gibt nichts auf der Welt, wofür man sich nicht entschuldigen kann. Mhm. Oder wofür man nicht um Entschuldigung bitten kann.
0: Wow. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Hm. Ähm, aber aus der Perspektive betrachtet ähm, kann ich auf jeden Fall Themen nachgehen, die, die noch offen sind. Also wirklich so dafür, also mich selbst dafür sensibilisieren, wo sind noch Loops offen? Was ist noch nicht gesagt? Ich versuche das gerade <lacht> selbst anzuwenden, aber ich, ich mag das. Es gefällt mir richtig gut, mir morgens diese Frage zu stellen. Ich glaube, das <lacht> nehme ich mir mit. Ja, danke auf jeden Fall. Ja, gerne. Freut mm. mich. Was würdest du sagen, ist nach dem, was du jetzt so beschrieben hast, auch in der Beobachtung dieser unterschiedlichen Verarbeitungsprinzipien, könntest du sagen, wie Menschen damit umgehen? Hm. Und natürlich auch dem Ansatz, morgens so den Tag zu beginnen. Was würdest du sagen, hat sich in der Tiefe, aber ganz speziell auch aufgrund dieser Erfahrung an deinem Mindset geändert. Also manchmal, wir haben jetzt noch nicht so viel die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber immer, wenn ich mit dir spreche, gibt es etwas, das sich die Frage stellt, okay, wie kann eine Seele, wie gerade mal 26 Jahre hier auf der Welt ist, bereits so ein Mindset haben? Ja? Und ich würde jetzt mal vermuten, dass vielleicht auch dieses diese Erfahrung natürlich, ob du willst oder nicht, dich geprägt und ähm, beeinflusst hat. Ähm, warum lachst du? lachst du?
1: Sorry, da kommt wieder ein Quatschkopf aus, als du gefragt hast, wie kann das sein? Dass du so eine ich so, ich weiß nicht, das kommt von alleine. <lacht> Nein, da war mit Sicherheit, das war eine extrem prägende Erfahrung mm. für mich. Ne? Absolut, mm. Absolut prägende Erfahrung. Absolut prägende
0: Erfahrung. Mm. Würdest du sagen, dass du an dir selbst da wirklich den Shift erkennen kannst, wie du vorher mit Menschen-Leben Schrägstrich umgegangen bist und was sich dann anders gezeigt hat? Was war anders danach für dich? Hm. Kann man das überhaupt greifen?
1: Äh, mh, also ja, bestimmt. Ach, ich kann es nicht... Ich kann es nicht so ganz genau definieren, was war jetzt so das als Wendepunkt betrachtet, vorher, nachher. Ich denke, es war einfach ein riesiges Lernfeld und mhm. es hat einfach, würde ich sagen, meine 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 Weltsicht oder auch einfach meine Lebenserfahrung, ganz stumpf gesagt, halt auf ganz, ganz vielen Ebenen positiv bereichert und ähm, Primär ist es halt, glaube ich, einfach das, ne, dass ich, äh, ich, wür, ich, ich könnte jetzt sagen, ja, dass ich die Angst vor meinem eigenen Tod verloren. Aber nein, so, es gibt auch Momente, wo ich einfach denke, nee, jetzt ist kein guter Tag zu sterben. Da ist noch einiges, was ich jetzt mal machen muss. Und dann bin ich dankbar dafür, die Zeit zu haben, es noch machen zu können. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr prägend und für mich einfach mal eine große Gelegenheit oder große Chance, mich ganz bewusst mit dem Thema Tod zu befassen. Mhm. Und das ist halt vorher einfach nie so passiert. Also, nee, eigentlich nie.
0: Wie lange hat dich dieser Mensch begleitet? Also du sagst, es war der Stiefvater. Mhm. Ähm, nur noch mal ein ganz kleiner Rückblick, weil das ja ein männliches Vorbild für dich war, mhm. auch in deinem Leben. Ähm, wie lange kanntet ihr euch? Wie war die Geschichte für dich, deine Eltern, äh, haben dich hervorgebracht, haben dann mit dir wie viele Jahre verbracht und wann gab es den Switch?
1: Ähm, okay, also um jetzt in meine eigene Story einzusteigen, mhm. äh, meine Eltern haben mich hervorgebracht. Ich bin ein Kind der Liebe. Ich bin aus Liebe. Ja. <lacht> ähm, und haben sich geschieden, als ich vier war. Und das war auch echt alles gar nicht so rosig, wie das damals abgelaufen ist. Aber weiß heute, dass äh, meine Eltern auch da im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes gegeben haben, egal wie groß dieser Rahmen jetzt auch war. Ähm, und mein Stiefvater ist da nur mein Leben getreten. Da war ich 13, glaube ich, 13, mhm. 12, 13, irgendwie so. Und das war auch eine Zeit, wo ich mit meinem leiblichen Vater gar nicht so ein gutes Verhältnis hatte unbedingt. Beziehungsweise das ist dann in den laufenden Jahren halt so ein bisschen abgebrochen. und Wir hatten auch äh, zeitweise keinen Kontakt mehr. Und mit meinem Stiefvater, ich weiß nicht, es war mir schön, also das war auf jeden Fall kein Heiliger. So, und der hatte auf jeden Fall seine Flusen. Und ich glaube, ganz nüchtern betrachtet, könnte man auch sagen, ja, das und das und das war richtig scheiße an ihm. Aber für mich war er ein Mensch, der an mich geglaubt hat er hat einfach an mich geglaubt und ähm, ich war mit Sicherheit auch kein einfacher Jugendlicher, sage ich mal,
0: Aha.
1: als Kind bestimmt noch mehr. Man, meine Mama hat immer so schön gesagt, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Und ich meine, jetzt bin ich ja selber Vater, ich habe einen vierjährigen Sohn und lerne vielleicht mich so ein bisschen da reinzufühlen, aber die Probleme werden bestimmt auch noch andere in der Zukunft. Und auch wenn ich kein einfacher Jugendlicher war, und es da bestimmt auch äh, viel Grund zur Sorge gab auf Seiten meiner Mutter oder auch teils meines Vaters, weiß ich nicht genau. Ähm, der hat halt einfach immer an mich geglaubt und der hat mir einfach das Gefühl gegeben, du machst das, so, du wirst deinen Weg finden so, und im Herzen bist du gut. So, und das war einfach für mich unglaublich wertvoll. Ne? Ja, war extrem wertvoll und es war dann für mich auch ganz, ganz schön, in dieser Zeit seines Ablebens irgendwie die Chance zu haben, ein bisschen was zurückzugeben und für ihn da zu sein, weil ich das Gefühl hatte, dass er mir ganz, ganz viel geschenkt hat. Es hm. 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 war spannend. Er hatte echt Angst vom Tod und es war so ein bisschen, und das meine ich mit, ich hatte die Chance, mich bewusst mit diesem Thema zu konfrontieren, weil ich, ja und heute würde ich sagen, ich habe mit ihm die Angst vor dem Tod verloren. Das war unser gemeinsamer Prozess zu der Zeit. Und da gab es einige mystische Erfahrungen, die mich auch geprägt haben auf diesem Weg. Aber es ist einfach wirklich schön zu erkennen. Und das ist vielleicht tatsächlich, wo ich sagen kann, vorher, nachher hat sich was bei mir verändert. Und ich würde um keinen Preis der Welt meinen Tod herausfordern und würde sagen, irgendwie so, komm, ich lege es jetzt drauf an, ich will es echt wissen, irgendwie so: what is it like? Aber ich habe eine Erfahrung gemacht und I got an impression of what it is like. Und ich muss sagen, wenn die Stunde kommt und wenn meine Stunde schlägt, wenn mein Tag kommt und ich äh, ablebe, dann freue ich mich drauf. Freue ich mich wirklich drauf, weil ich glaube, es ist ein, is, it's a hell of a Ähm, <lacht>
0: oh. um, Okay. Ich bin also, so frei
1: und schenke mir noch mal ein bisschen Kaffee ein. Ne? Go. Danke dir.
0: Du musst aufpassen, es ist bald alle.
1: <lacht> Können wir ja neu kochen. Auch.
0: <lacht> also wenn dem so ist, ja, und wir experimentieren da jetzt ja gedanklich.
1: Mhm, absolut. Also. Rein hypothetisch. Genau, rein <lacht> hypothetisch. Um, ich setze mich mal kurz um hier. Ja. Meine Beine sind eingeschlafen. Uh.
0: Okay. Okay.
1: Gleich geht es wieder. Gerade ist alles ein bisschen taub. Passt.
0: Wir sitzen hier am Boden. Schneidersitz.
1: Lange Beine. Wenig Platz.
0: Okay. Nehmen wir an, du hättest noch ein Jahr Zeit. Also wenn du wüsstest, dass du heute in einem Jahr sterben würdest? Was würdest du mit dieser Zeit anfangen?
1: Ja, gute Frage. Interessante Frage. Es ist natürlich immer so eine Sache, weil wenn du jetzt so sagst, okay, du hast noch ein Jahr Zeit zu leben, wenn ist glaube ich so ein ganz natürlicher Prozess, der dann bei vielen reinkickt und mit dem ich mich natürlich gedanklich dann auch beschäftige, diese Fear of Missing Out, also was ist meine Bucketlist, was will ich unbedingt noch erlebt haben, was möchte ich machen irgendwie, äh, was ist mir ganz, ganz wichtig zu hinterlassen, vielleicht auch, ist auch ein anderer Aspekt. Ähm, ich glaube, ich würde einfach, wenn ich wüsste, ich hätte noch ein Jahr zu leben, würde ich einfach versuchen, meine Zeit zu nutzen. Und ähm, ich meine, Zeit kann ja auch irgendwie nicht verloren gehen, sie kann nur gelebt werden. Aber auch da ist ja die Frage, wie ist die Qualität, mit der du diese Zeit verbringst. Und ich meine, ich habe auf jeden Fall auch äh, Episoden im Laufe meines Tages, wo ich irgendwie geistesabwesend auf mein Handy starre und irgendwie durchscroll und so. Aber ich glaube, ich würde einfach versuchen, in diesem einen Jahr wirklich diese körperliche Erfahrung des Menschseins, die ich hier mache in diesem Leben oder die wir alle machen in diesem Leben, wirklich zu nutzen. Und die Betonung liegt dabei auf körperliche Erfahrung. Also ich hätte Lust, einfach ähm, unmittelbar zu spüren, so mit meinen Sinnen rauszugehen, mich zu bewegen ähm, und würde vielleicht ja einfach ein bisschen weniger mich rein gedanklich mit Dingen beschäftigen, wobei die gedankliche Beschäftigung ja auch zweierlei sein kann. Also es gibt ja eine ganz konstruktive Beschäftigung, wo du quasi deinen kreativen, wachen Geist nutzt, um Dinge zu kreieren und aus dir zu gebären, geküsst von der Muse die Inspiration quasi in die Welt bringen. Und dann gibt es halt auch sowas wie Gedankenkreisen und irgendwie so ne? Sachen, genau, die ins Nichts führen. Kleine Loops auch einfach. Im mein Kopf. Fuck, Mindfuck, ja, können wir es so auch sagen. Genau, und ich glaube, gedankliche Beschäftigung auf jeden Fall auch, aber da würde ich, glaube ich, in diesem ein Jahr versuchen, irgendwie mein geistiges Vermächtnis voranzutreiben. Und ich denke, dass zum Beispiel auch jetzt und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Einladung in diesem Podcast. Ich finde das ganz, ganz spannend und hatte auch schon länger Lust, mal irgendwie vielleicht selber mal irgendwie in einem Podcast dabei zu sein. Weil auch das, das sind ja alles, das sind ja Bruchteile unserer Persönlichkeit, unserer Weltanschauung, unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben und die wir irgendwie auch ja, teilen mit anderen Menschen und sie auch zugänglich machen. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich noch ein Jahr zu leben hätte, würde ich einfach versuchen, ganz, ganz viel sowas zu machen. Ich würde gerne vielleicht mehr Podcasts machen. Ich würde gerne noch mehr schreiben, so als immer nur mein Tagebuch. Würde vielleicht auch versuchen, thematisch bestimmte Aspekte, die mir wichtig sind und sehr essentiell erscheinen in dem Bestreben, dass wir alle irgendwo haben, ein in Anführungszeichen gutes Leben zu führen. Ähm, und die ich da als wichtig achte, die würde ich versuchen niederzuschreiben. Und das primär für meinen Sohn. ja Weil er ist, wie gesagt, er ist vier jetzt und wird im November fünf. Und wenn ich jetzt ein Jahr noch zu leben hätte, würde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringen. Weil ich glaube, dass gerade in diesen ersten Jahren auch, es gibt so einen, gibt einen ganz schönen Song äh, mhm. und da äh, wird gesungen. Die Liebe, die du kriegst, wirst du nie wieder verlieren. So, Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen auf jeden Fall. Also vielleicht auch noch mal kurz äh, der Fairness halber, weil ich jetzt gerade über meinen Stiefvater gesprochen habe und ähm, wie er mal mich geglaubt hat. Als ich ganz klein war, erinnere ich mich, wie ich äh, morgens auf der Kante der Badewanne stand und das hat sich täglich wiederholt. Ne, War nicht immer auf der Kante der Badewanne, aber halt so ungefähr. Und dann stand ich immer da und mein Vater stand vor mir und ich habe hochgeguckt mit, mit den Kinderaugen. Und, so. und hat er mich immer gefragt, Joshua, was ist die größte Kraft der Welt? Und dann habe ich ihn mal anguckt und dann hat er mir natürlich vorbeigebracht, die Liebe, Papa, die Liebe ist die größte Macht oder Kraft der Welt. Und das ist so, das ist so wahr. Und ich habe das erfahren. Und auch wenn es mit meinen Eltern vielleicht in ihrer Beziehung nicht immer ganz einfach ist, weil Beziehung zu führen ist auch etwas, das wir alle lernen. So, und ist ja auch immer so, wie wurde die Beziehung vorgelebt? Aber ungeachtet dessen weiß ich, dass meine Eltern mich immer geliebt haben. Immer. Immer. Und so gesehen würde ich, glaube ich, in meinem letzten Jahr einfach auch noch viel, viel, viel bewusste Zeit mit meinem Sohn verbringen und einfach da sein in der Präsenz und würde aber trotzdem versuchen, auch seine sicher stetig ausprägende Kognition irgendwie langfristig zu füttern mit Dingen, die ich niederschreibe. Mhm. Ja
0: kam der Gedanke jetzt aufgrund meiner Frage oder war dir das schon länger klar, dass du mehr schreiben willst?
1: Nee, es kam gerade mhm. aufgrund deiner Frage.
0: Mhm. Cool. Jetzt hast du gesagt, ähm, das ist eigentlich so eine meiner Lieblingsfragen, mhm. äh, die ich eher am Ende stelle.
1: Vielleicht wird das ja ein kurzer Podcast.
0: Ja, <lacht> 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 ähm, ja, damit du noch mehr Zeit hast. Ne? Mhm. Also genau, das war eine Sache, die ist vorangegangen, äh, die will ich auf jeden Fall noch loswerden. Für dein Gefühl mhm. ist ein Jahr in dem Kontext viel Zeit. Also manchmal, wenn ich darüber nachdenke, ist so scheiße, ein Jahr ist zu kurz, um noch so ganz große Dinger zu reißen und irgendwie aber auch zu lang um mich mit der Frage auseinanderzusetzen. Okay, wie viel Zeit bleibt mir noch? Und hm. also ein Jahr ist so. Hm. Andererseits sind das einfach mal 365 Tage mm. und es ist auch total viel. Mm. Also so für dein Gefühl würdest du sagen, ist es eher lang, wenn du das hörst? Oder
1: it is what, it is. It is what it is. Okay, gut. Also nein, aber ich, hm. ich gehe gerne noch mal kurz drauf ein. Hm. Ähm, also, gedanklich die Beschäftigung, wie lange habe ich noch, fällt dann ja auch hinten über, weil du weißt ja, du hast noch ein Jahr. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein riesiger Ansporn. Ne? Und das meine ich auch. Also, ich glaube, die Vera F. Birkenbiel, ich finde, die mhm. hat auch echt einige ganz tolle Vorträge gehalten. Und in einem Vortrag, an den erinnere ich mich, habe auch nicht hab sonderlich viele davon gesehen, äh, aber da redet sie halt auch über den Tod als ständigen Begleiter und hat gesagt: jedes Mal, wenn du in den Spiegel mhm. schaust, Stell dir doch vor, dass auf deiner keine Ahnung, linken oder rechten Schulter ein schwarzer Rabe sitzt. Und das ist der Tod, der dich ständig begleitet und immer präsent ist. Und es stimmt. Ich meine, wenn ich gleich rausgehe, ich könnte überfahren werden. Ich könnte in Park gehen, wo Leute Frisbee spielen. Die fliegt mir gegen den Kopf und schlägt mich oder whatever. Also es gibt ja alle möglichen Szenarien. Und das ist auf jeden Fall die beste Motivation, die Zeit, die dir gegeben ist, gut zu nutzen. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke irgendwie auch. Also generell Struktur zu finden, ist auch für mich ein Prozess. Und ich bin auch nach wie vor in diesem Prozess. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der nie endet, weil du kannst ja auch so dich selber immer weiter optimieren und optimieren. Und da ist ja eigentlich gar kein richtiges Limit gesetzt. so Die Frage ist auch so, What for? Auf ja. den. Also wenn es irgendwann halt nur noch so ein, so ein Stress ist, weil du denkst, jetzt mache ich noch das und, dann das und 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 super effizient, dann gehen vielleicht auch andere Qualitäten des Lebens so ein bisschen über Bord. Absolut. Uh, und trotzdem muss ich sagen, dass ähm, also ich bin beeindruckt davon, zum Beispiel wenn ein neues Jahr startet mhm. dann gibt es ganz viele unglaublich erfolgreiche Menschen, die das für sich wirklich gut gemeistert haben, dass die sich halt einen Zeitplan machen und auch in dieser linearen Zeit ganz genau wissen, okay, das mache ich dann, das mache ich dann, das mache ich dann, das mache ich dann und vor allen Dingen machen die diese Dinge in der richtigen Reihenfolge. Weil ich glaube, die Reihenfolge ist enorm wichtig, mhm. dass du halt weißt, was mache ich, bevor ich den nächsten Schritt gehe? Und immer, was ist der nächste Schritt? Und man kann 365 Tage so unglaublich effizient nutzen und man kann in diesen 365 Tagen so unglaublich viel schaffen. Und so gesehen denke ich, also, sowieso bin ich in Him State, dass ich sage, jeder Tag ist ein Geschenk. So, wow, das ist 365 Geschenke mehr, mal 24, so und so viele Stunden, die mir geschenkt werden, großartig. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es gar nicht an mir zu sagen, ist mir das jetzt zu lang oder zu kurz, weil, ey, besser als heute wahrscheinlich, mhm. aber auch das wäre okay. Mhm. Ähm, und wird einfach versuchen, wirklich in mich zu gehen und zu denken, okay, was will ich unbedingt hinterlassen oder was möchte ich machen? Und wer weiß dann auch? Ich meine, ich habe gesagt, auf der einen Seite würde ich gerne vielleicht nochmal mehr schreiben, geistiges Vermächtnis daran arbeiten, damit ich was hinterlassen kann, indem mein Sohn mich auch in der Zukunft spüren und erfahren kann in meinem Wesen. Und ich vielleicht auch dann die Chance habe, ihm bestimmte Dinge für seinen Lebensweg mitzugeben, die erst in bestimmten Phasen seines Lebens relevant werden für ihn. Und jetzt würde es nichts bringen, wenn ich versuche, ihm die zu erklären oder mit ihm darüber zu sprechen. Und er braucht es auch nicht, weil er ist glücklich. Aber in bestimmten Phasen kommt er vielleicht an gewisse Probleme, die es für ihn zu lösen gilt. Und da wären dann diese Insights wichtig für ihn. Und so gesehen... Ich habe gesagt, ich möchte auch einfach Zeit mit ihm verbringen. Und ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt die 365 Tage versuche, super efficient irgendwie zu nutzen, ob dann nicht vielleicht auch andere Sachen, die für mich von hoher Qualität und hohem Wert sind, hinübergehen. Also es ist eine sehr hypothetische Frage mhm. für mich. Und ich glaube. Ich würde es dann schauen, aber der Gedanke gefällt mir auf jeden Fall. Hm. Und auch da zu schauen, wie kann ich effizient sein, aber trotzdem die Räume zu schaffen, wo ich halt genau das Leben kann, Verbindung, Nähe, ja, inspiriert mich die Frage.
0: Was ist die größte Kraft des Lebens, war die Frage deines Papas?
1: Ich, ich glaube, er hat gesagt, was ist die größte Macht der Welt? Ah, was Oder ist die, die Kraft des Lebens? Meinen, ja. mhm. Die Liebe. Die Liebe, Papa. Die, die, Liebe, die Liebe, Papa. Liebe, die Liebe.
0: Okay, Joshua. Was ist Liebe?
1: Bedingungslose Annahme. Für mich. Mhm. Und Liebe ist ganz viel. Und ich glaube, alles ist Liebe. Und Liebe ist in allen Facetten... Und Liebe kann auch, also es ist so wandelbar und ich glaube, letztlich ist alles irgendwo ein Ausdruck von Liebe, aber auch diese Ausdrücke können sehr verzerrt sein. Mhm. So. Für mich in meinem täglichen Leben und in meinem persönlichen Erfahren ist es bedingungslose Annahme. Kein, Was
0: bedeutet es für ja. dich konkret, bedingungslose Annahme?
1: ja kann ich dich zu 100% so annehmen, wie du bist. Hm.
0: Mit all deinen Macken, mit, mit all deinen, mit allem.
1: Ja, aber auch mit all deinen schönen Qualitäten und den hm. tollen Seiten, die du an dir hast. Einfach allumfassend dich als Wesen.
0: Ja, das Schöne ist ja mal einfach.
1: Ja, Genau, und da stellt sich dann halt die Frage, also ich glaube gerade, wenn man das jetzt auf Beziehungen münzt zum Beispiel, ist manchmal die Frage, wie nah kann ich an dir dran sein und wie viel Raum meines eigenen Lebens kann ich mit dir teilen, um dich zu 100% so akzeptieren zu können, wie du bist. Und da ist halt immer die Frage, wie positioniere ich mich zu diesem Menschen? Und das bestimmen alleine wir. Wir entscheiden, wo wir die Menschen in unserem Leben hinstellen und platzieren. Und wir sind dem nicht ausgeliefert, weil sich uns jemand aufzwängt und wir das halt irgendwie so akzeptieren. Das kann auch passieren. So viel zu Konflikten. Und da ist es halt einfach wirklich die Frage, also es gibt Viele Menschen, die bestimmt ganz, ganz tolle Eigenschaften haben und auch wundervolle Wesen sind, aber wenn die zu nah an mir sind und zu viel Raum in meinem Leben bekommen, dann macht es mich kirre. Dann werde ich verrückt. Und dann ist es halt für mich zu erkennen, okay, ich brauche ein bisschen Abstand, weil da hinten kann ich dich genauso sein lassen, wie du bist. Und das möchte ich ja. Ich möchte dich lieben. Ich möchte dich wissen lassen, dass du gut bist, wie du bist. Und wer bin ich, darüber zu richten, ob du ein guter Mensch bist oder nicht? Nein, du bist inhärent, wertvoll und wir sind alle gleich viel wert und wir sind alle auf Augenhöhe. Aber es ist ja auch immer dann die individuelle Entscheidung, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie möchte ich meine Zeit verbringen und mit wem möchte ich das tun?
0: Okay, wenn ich jetzt etwas von dir lernen kann, mhm. Und wir über Beziehung und Liebe sprechen und ich dich frage, okay, Joscha, vielleicht hast du ja und sicher hast du aufgrund deiner Erfahrung mit Menschen und aber auch aufgrund deines Alters Art und Weisen mit Menschen in Beziehung zu gehen, die vielleicht ganz anders sind als meine. Was kann ich von dir lernen, wenn es darum geht, in Beziehung oder in die Nähe von anderen Menschen zu gehen? Wie geht das? Wie gehe ich in Beziehung?
1: Interessante Frage. Große Frage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen könnte, das und das kannst du von mir lernen. Weil wenn du von mir lernen möchtest, dann ist es ja deine Entscheidung, ob du von mir lernen möchtest. Und ich denke, das ist eine Frage, die, die erfährt man in der Beziehung selber. Und wir lernen eigentlich jetzt gerade gemeinsam, wie wir in Beziehung gehen. Und das tun wir in jedem Moment und im Austausch mit jedem einzelnen Menschen. Und so gesehen, glaube ich, da gibt es einfach nicht so den Blueprint, der immer funktioniert, sondern ist halt auch sehr abhängig davon, wo stehen wir in unserem Leben und wo steht der Mensch, den wir begegnen, in seinem Leben. Aber dann auch vielleicht, was ist die Verfassung in dem Moment? Was bringen wir mit? Was ist unsere Gefühlslage, unsere Stimmungslage? Und auch da gibt es ja Gefühle, die für manche Leute viel, viel leichter zu halten und zu contain sind als andere. Mhm. Das heißt, du könntest mit demselben Menschen vielleicht ganz anders in Beziehung gehen, wenn er gerade in einem anderen State ist oder du in einem anderen State bist. Und mhm. generell, ähm, was mich da sehr geprägt hat und mir mit auf den Weg gegeben wurde von meinem Onkel, der auch äh, sehr, sehr danke an dieser Stelle an, an meinen Onkel, falls du das hörst, vielen Dank, Thomas, äh, der mir einfach sehr viel... Ähm, wertvolle Dinge mitgegeben hat, die er auch bestimmt teilweise selber auf schmerzlichste Art und Weise lernen musste. Aber das ist ja auch das Schöne. So, wir müssen nicht unbedingt dieselben Fehler machen, die andere gemacht haben, sondern wir können auch aus diesen lernen. Und was er mir mitgeteilt hat, war, Joshua, es gibt keinen fertigen Mensch. Wenn sich zwei Menschen begegnen, dann begegnen sich immer lebendige Prozesse. Und das finde ich enorm wertvoll und ist vielleicht auch jetzt der richtige Rahmen dafür, es zu teilen, weil einfach diesen Leitsatz so, und auch fürs persönliche Leben so ist, es, es gibt kein Ziel, so die Vollkommenheit, das ist ein Ideal, das wir anstreben und das uns in Bewegung hält. Weil Leben ist Bewegung. Und solange wie wir uns bewegen, sind wir am Leben. Ähm, wer rastet, der räust dir nicht. <lacht> Nein. Aber auch in Beziehung halt einfach das zu betrachten. So, es ist ein Riesenlernfeld. Dieses ganze Leben ist ein Lernfeld. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich komme jetzt darauf an, in welchem Kontext man das setzt. Die, die Seelenentwicklung, wie auch immer man das Ganze jetzt betrachten möchte. Aber dieses Leben ist ein riesiges Abenteuer und auch wenn es einige Menschen da draußen gibt, die sich hinstellen, I figured life out, no one has it all figured out. So. Ja. Und wir brauchen einander, um diese blinden Flecken zu beobachten oder zu, zu erkennen. Und deswegen glaube ich einfach wirklich dieses keine fertigen Menschen, nur lebende Prozesse und es ist vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen. Und es ist wunderschön, sich diese Fehler einzugestehen. Und es gibt nichts auf der Welt, wofür man sich nicht entschuldigen kann. Hm.
0: Hm. 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 Okay, also dein Mindset beschreibt auf jeden Fall... Fehler sind okay, um da mal einzusteigen.
1: Fehler sind essentiell, damit wir uns weiterentwickeln können. Sie mhm. sind nicht nur okay, sie sind wichtig, sie sind willkommen.
0: Mhm.
1: Und natürlich geht es auch nicht darum, jeden Fehler zu machen, um jetzt möglichst viel zu fahren, sondern wie gesagt, wir dürfen auch aus den Fehlern anderer Menschen lernen. Mhm. Und manchmal wissen wir auch schon im Voraus, für uns persönlich, was ist richtig und was ist falsch und müssen nicht erst komplett gegen die Wand rennen, um zu erkennen, dass es falsch ist, sondern wir können es erahnen. Mhm. Aber ja, Fehler sind okay.
0: Okay, im Kontext der Fehler würde ich dich gerne fragen, ob es etwas gibt, wovor du bewusst davonläufst.
1: Da fallen mir tatsächlich mehr so situative Sachen ein, sowas wie prokrastinieren, wenn ich irgendwie weiß, okay, das und das will ich eigentlich machen und in Anführungszeichen muss es vielleicht auch machen, aber ich kann mich gerade überhaupt nicht aufraffen. So, Das sind Dinge, wo ich das Gefühl habe, da laufe ich bewusst davon. Ja. Muss aber da auch nochmal anschließen zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dieser Frage, So ist heute ein guter Tag zu sterben? Das ist ja letztlich der größte Wecker eigentlich für genau diese Themen. Und muss sagen, dass ich ähm, tatsächlich gestern zum Beispiel auch dann auf dem Weg hierher mir einfach auch mal wieder ganz bewusst diese Frage gestellt habe. Also es ist nicht allzu lange her irgendwie, dass ich auch mal gesagt habe, das ist ein guter Tag zu sterben. Aber gestern habe ich mir die Frage nochmal gestellt und dann kam mir ein bestimmtes Thema in den Sinn, was für mich auch schambehaftet ist so wo ich ja einfach nicht so enthusiastisch dabei war, ja, da springe ich jetzt rein und weiß sich vielleicht auch nicht so ergeben hat und habe dann tatsächlich äh, auch noch mal diese Person angerufen, weil ich gemerkt habe, ey, ja, cool. ist doch eigentlich ein eigentlich ein super cooles super cooler Moment, ein cooles Setting irgendwie morgen diesen Podcast zu haben und würde mich auch freuen einfach da klar und sauber und rein reinzugehen. Und ähm, genau, bin dann einfach über meinen Schatten gesprungen, ne? weil das ist ja bei den meisten Dingen so, die wir vor uns aufschieben. Wir wissen, eigentlich tun sie uns gut, aber irgendwie wir verzögern es irgendwie so. Genau, und dann gab es dieses eine Thema, was ich nochmal angesprochen habe und das war mir sehr, sehr wichtig, weil das war etwas, wo ich um Entschuldigung bitten wollte. Für etwas, wo ich selber gemerkt habe, das fand ich eigentlich nicht cool, wie ich das gemacht habe. Es war aber schwer für mich, mir das einzugestehen. Ja.
0: Cool. Und äh, wurde die angenommen, die Entschuldigung?
1: Ähm, ja. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall ähm, einfach wichtig ist, auch da nochmal das Gespräch zu suchen. Mhm. Genau.
0: Also du hast eine Tür geöffnet?
1: Ich habe eine Tür geöffnet, genau. Cool. Ein, ein Prozess losgestoßen.
0: Was macht dich traurig? Puh
1: viele Dinge machen mich traurig. Also, sehr viele Dinge machen mich traurig. Aber auch da denke ich, dass Trauer ja in der Essenz eigentlich nur bedeutet, dass etwas, was einem sehr, sehr wichtig war oder sehr lieb war, jetzt vielleicht in der Form nicht mehr weiter besteht. Und auch da ist es so ein bisschen Don't cry because it's over, smile because it happened. Also, und ich sag nicht, ich überspring deine Trauer und einfach nur gut drauf, weil es ja toll, dass passiert ist. Nein, gehen die Trauer rein. Tatsächlich, und das werden die Leute, die diesen Podcast hören, jetzt nicht sehen, aber wenn ich mein T-Shirt hochziehe, dann siehst du, auch, dass ist auf meinem Bauch tätowiert ist. Und ich good grief. Das ist guter Koma, gute Trauer. Und ich finde, dass Trauer unglaublich wertvoll ist, weil Trauer uns unsere Tiefen eröffnet. Und ich glaube, Osho hat das gesagt, er hatte dieses schöne Bild vom Baum, wo er gesagt hat, Trauer sind wie die Wurzeln, die in den Boden hineinwachsen. Und je tiefer die Wurzeln in den Boden hineinwachsen, desto höher darf der Baum wachsen und desto weiter ranken sich die Äste und desto höhere Gipfel der Freude und Ekstase können wir erklimmen in unserem Leben. Und das hat er schön gesagt, der Gute.
0: <lacht> ja, mich berührt das gerade sehr. Weil im Grunde, weil du sagst, es gäbe jetzt so viele Dinge, ne, die uns traurig machen, äh, zielt die Frage auch so ein bisschen ab auf das große Ganze. Also klar, wir können in unserem Mikrokosmos gucken und hm. schauen. Äh, was macht mich traurig und wenn du dann das ganze Ding mal aufspannst, wird es ja nicht weniger, sondern vielleicht sogar je offener und durchlässiger du bleibst, mhm. auch für die Welt, umso mehr wird dich natürlich auch das Gefühl der Traurigkeit erreichen.
1: Der Weltenschmerz.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, das ist eine Sache, die uns verbindet. Wir haben uns kennengelernt in, im Zuge einer Ausbildung, wo es ja genau darum geht, mit Emotionen, mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, die, die zuzulassen, äh, Integration von Emotionen. Du hast von Blinden Fleck von blinden Flecken gesprochen. Du hast auch davon gesprochen, dass es immer die Frage ist, auch der Perspektive, dass ich nicht Opfer bin, sondern dass ich natürlich sehr, sehr viel selbst gestalten kann in meinem Leben. Was würdest du sagen, welche Welle an Emotionen, Schrägstrich an Leben oder Lebendigkeit, bist du bisher am wenigsten gesurft Gibt es eine Frequenz, die dir nicht Angst macht, aber die du vielleicht fürchtest, wo du eine Ahnung hast? Also gerade wenn wir uns mit Schatten beschäftigen, dann sind das ja meistens Bereiche, ja, mit denen wir uns nicht so gern befassen wollen, ne? beziehungsweise die immer so einen faden Beigeschmack haben, weil das sind nicht die schönen Dinge unbedingt oder auf den ersten Blick. Hm. Welche Frequenz würdest du sagen, oder welche Emotion ist dir fremd, beziehungsweise vielleicht auch sogar ein bisschen unheimlich? Gibt es das? Und
1: es ist spannend, das ist eine hm. spannende Frage. Danke hm. dafür. Hm. Ich würde nicht sagen, dass ich in meinem Leben bisher. irgendetwas ausgelassen hätte. Also ich glaube, ich meine, und wir als menschliche Wesen, wir haben ja ein bestimmtes Spektrum an Emotionen, was wir fühlen können. Und das ist ja auch das Schöne und das Interessante am Menschsein, weil wir eigentlich so oft denken, dass wir ganz allein sind mit dem, was wir gerade erfahren.
0: Mhm.
1: Und dass es da draußen niemanden gibt, der verstehen könnte, was in uns vorgeht. Ja. Und es stimmt natürlich, dass die Situation, in der wir uns wiederfinden und so gesehen die Gestalt der Erfahrung, die wir machen, äh, sich auf jeden Fall unterscheidet und auch besonders und einzigartig ist und in der Form vielleicht nur uns passiert. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt wie die Verpackung eines Geschenkes mhm. vorstellen, dann ist ja in diesem Geschenk, immer eine emotionale Färbung. Und da ist ja immer quasi eine eine Emotion, ein Gefühl, das im Vordergrund steht. Und da dürfen wir mal ganz ehrlich die Hand aufs Herz legen und sagen, jeder von uns kennt Trauer, jeder kennt Wut, jeder kennt Verzweiflung, jeder kennt Hilflosigkeit, jeder kennt Scham, jeder kennt Freude. So, also all diese, all diese ganzen Facetten und Spektren, die sind mhm. uns ja allen inhärent zugänglich. Mhm. Und so gesehen würde ich nicht sagen, dass es jetzt eine ganz bestimmte Emotion gibt, die ich noch nicht erfahren hätte oder die ich, eine Welle, die ich noch nicht gesurft bin. Mhm. Aber es stimmt natürlich, dass es für alle Menschen unterschiedliche ähm, Emotionen gibt, die schwerer oder leichter zu halten sind. Und für mich war es tatsächlich lange Zeit die Trauer. Also lange Zeit ähm, hat mich Trauer überwältigt und finde aber, dass ich da jetzt auch so mit, mit ganz stolzer Brust... <lacht> Dass ich da ganz äh, zufrieden mit mir selbst sein darf, weil ich das Gefühl habe, eigentlich einen guten Umgang damit gefunden zu haben. Oder einen Umgang, der sich für mich zumindest ähm, gut anfühlt, weil es mich halt nicht überwältigt. Und ich mhm. glaube, es ist auch relativ egal... Na, ich weiß nicht, also es gibt so viele Erfahrungen, die wir noch wiederfahren können, wo vielleicht auch die einzelnen Gefühle, die ich schon kenne, in einer ganz anderen Intensität auftreten und dann doch irgendwie so sind, dass ich denke, I can not. So, ich meine, weil das ist ja einfach, wenn wir sagen, traumatische Erfahrung, Trauma, griechisch für Wunde, seelisches Trauma, dann ist ja auch ein seelisches Trauma nichts anderes als eine Erfahrung, die so intensiv ist, dass die erlebte Emotion oder die Tonalität dahinter so, so stark ist, dass sie unser gesamtes System überfordert und wir es nicht integrieren können. Und das kann mir definitiv auch wieder passieren. Also ich bin ja nicht äh, Superman. Mhm. so Ich bin auch ja. nur ein Mensch. Klar. Aber es gibt jetzt keine Emotion, wo ich so konkret sagen kann, davor habe ich richtig Angst, dass es mir passiert, weil mhm. ich es alles irgendwie als Facette des menschlichen Daseins und auch dieser menschlichen Erfahrung betrachte und eigentlich recht zuversichtlich bin, dass ich mit allem einen Umgang finden werde.
0: Mhm, cool.
1: Eine Sache gibt es jedoch und es ist keine, es ist keine Emotion, mhm. aber ein Thema, was mich beschäftigt und wofür ich einfach echt Respekt habe, mhm. das ist Macht. Und manchmal bin ich, begegne ich meiner eigenen Macht mit Angst. Mhm was ist Macht, Macht zu haben und auszuüben über dich selbst über andere Menschen und über alles, was sich in deinem Feld befindet. Weil diese Macht haben wir alle und wir alle haben diesen, diesen Thron in unserem Leben und wir alle sind irgendwo auch die wichtigste Person in unserem eigenen Leben und wir alle haben quasi unser inneres Königreich, über das wir regieren können und wir dürfen diesen Thron besteigen, aber diesen Thron zu besteigen geht halt mit unglaublich viel Macht und Macht geht auch immer mit unglaublich viel Verantwortung einher. Und diese Verantwortung zu tragen, das ist manchmal etwas, wo ich Respekt vorhabe, aber, und ich glaube, das ist der Prozess, den eigentlich jeder Mensch in irgendeiner Form im Laufe seines Lebens durchlebt, etwas in das ich hineinwachse mhm. und ähm, ich glaube es ist okay dass ich da manchmal auch so, okay
0: slow do down. Small,
1: small, genau slow down aber ich bin auf dem weg und ich werde mein Königreich in Anspruch nehmen ich um, nehme mein ich, Königreich in Anspruch du musst dich, ja.
0: <lacht> um. Die Macht der Affirmation, ne? also mm. immer die Wichtigkeit auch, wie, wie ich etwas dann mm. äh, tatsächlich formuliere. Wenn du von Macht sprichst, in welchem Lebensbereich fühlst du dich denn gerade sehr mächtig? Und gibt es aber auch Bereiche, wo du dich gerade machtlos fühlst? Was, was ist das Thema?
1: Also ich fühle mich in diesem Moment extrem mächtig. Ist ja in, in jedem Moment so diese Macht, die wohnt uns ja immer inne mhm. und meine Worte haben Macht. Was sage ich? Was teile ich mit meinen Mitmenschen? Wie sage ich es? Weil ich weiß, dass ich die wunderschöne Fähigkeit habe, meinen Worten Leute emporzuheben und quasi die Glocken des Himmels mhm. hören zu lassen aber ich kann sie auch zerfetzen und zerfleischen und als verstörtes Häufchen Elend hinter mir lassen. Und es ist meine Entscheidung. Und ich kann das beides. Die Frage ist, was will ich? Also was will ich mit meiner Macht machen? Wie nutze ich sie? Mhm. Und da ist, glaube ich, auch einfach ähm, ja so ein Thema wie Präsenz und Gewahrsam oder Bewusstsein im Generellen ähm, einfach sehr essentiell, sich immer wieder einfach seiner eigenen Macht bewusst zu werden. Und das ist vielleicht auch, was ich äh, vorhin sagen wollte, wenn ich sage, ich habe teilweise Angst vor meiner eigenen Macht, mhm. weil ich teilweise einfach großen Respekt davor habe, was ich in meinem Feld oder in meinem Umfeld auslösen kann. Und das ist halt meine Challenge, wenn ich auf dem Thron sitzen will, mir zu jedem Zeitpunkt meiner Macht bewusst zu sein, um sie auch dementsprechend ausüben zu können, fair und gerecht. Also der König für das Volk, aber der König auch nicht an höchster Stelle und nicht hierarchisch über den Menschen, sondern immer nur ein König in Gottes Gnaden, mhm. der auch quasi etwas Höheres hat, dem er dient. und das meine ich, wenn ich sage, ich habe Respekt vor meiner eigenen Macht. Wie bewusst bin ich mir meiner Macht und wie übe ich sie aus? Und ich weiß, dass ich damit auch verheerenden Schaden anrichten kann, wenn ich mir eben meiner Verantwortung, die mit dieser Macht einhergeht, nicht bewusst bin. Mhm.
0: Unser letzter Punkt war Thema Macht. Jetzt haben die ZuhörerInnen, Dein Name auf dem Schirm, dein Alter, hm. wer bist du denn noch, was machst du denn eigentlich, lieber Joshua, so sonst noch, äh, im Laufe deines Lebens, äh, neben dem Vater sein?
1: Von Macht zu Macht. Genau, okay. und
0: deswegen genau die Brücke zu bauen, so, äh, vielleicht kannst du was dazu sagen im Kontext zu der Frage, wo hast du das letzte Mal diese Macht empfunden? Beziehungsweise, ja, was macht die Macht in deinem Leben sonst so?
1: Und was macht die Macht? <lacht> ja, also ich meine, diese Macht zeichnet sich ja wirklich in jedem Aspekt des Lebens irgendwie nieder und es omnipräsent in allem, was wir tun und es ist halt einfach immer unsere freie Entscheidung, wie wir sie nutzen. Ich meine, ich kann jetzt hier ganz entspannt sitzen und irgendwie mit dir reden, ich könnte aber auch auf einmal mich dazu entscheiden, dass ich komplett scheiße finde, dieses ganze Format und könnte die Mikros umstellen und sagen, irgendwie, ey, whatever, weißt du, könnten ein paar dumme Worte loslassen. Das ist auch meine Möglichkeit, aber wie mache ich das? Wie gestalte ich mein Leben? Wie gestalte ich die einzelnen Momente? Welche Spuren hinterlasse ich immer mit Menschen? Und wenn du jetzt fragst, was machst du, ist natürlich auch das letztlich ähm, einfach die Frage, wie nutzt du deine Macht? Also was machst du mit deinem Leben? Genau. Wie möchtest du es gestalten? Und ich würde sagen, dass ich da auf jeden Fall auch im Gestaltungsprozess bin, so Und auch das ist ja, wir haben auch gestern drüber gesprochen, du hast mir gesagt, also ich habe mich dreimal neu erfunden so und einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Der Weg, auf dem ich mich derzeit befinde, ähm, befasst sich mit Menschlichkeit, denke ich, primär, ähm, vielleicht um so einen kurzen Hintergrund zu geben. Ich habe danach mein Abitur, ähm, wo ja auch mein Stiefvater quasi zu dieser Zeit erkrankt ist und dann kurz nach meinem Schulabschluss äh, verstorben ist, für mich einfach gemerkt war, ich möchte irgendwie was mit Gesundheit machen. Also ich möchte irgendwie lernen, was ist Gesundheit. Ich möchte vielleicht auch einfach den Menschen und den Körper besser kennenlernen, um auch zu verstehen, was kann passieren, dass Gesundheit quasi im Hintergrund tritt und sich Krankheit präsentiert. Krankheit entsteht auch. Mhm. Und dann gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten und ich hätte dann Medizin studieren können. Das wäre so auch in Ordnung gewesen von meinen Noten her. Habe aber für mich halt irgendwie so die Entscheidung getroffen, dass sich das nicht so ganz stimmig angefühlt hat. Also ich habe einfach nicht so stark damit resoniert, weil ich ja irgendwie im Kopf hatte, ich würde so gerne was über Gesundheit lernen. Und da befasse ich mich dann halt auch so ganz, ganz viel mit Krankheit und ich meine, ich sage das jetzt irgendwie so, als wäre es schon fast eine Floskel. Aber ich habe damals einfach unglaublich viel Zeit in Krankenhäusern verbracht mit meinem Stiefvater. Also ich habe wochenlang neben meinem Stiefvater gepennt. Ähm, erst auf der Onkologie und später dann auch auf der Palliativstation. Und das war auch eine ganz schöne Zeit. Und wir haben uns dann wirklich auch, wir haben das Beste daraus geholt. Aber ich habe trotzdem irgendwie gemerkt, so nee, dieses Feld ist irgendwie gar nicht so, wie ich arbeiten möchte und wie ich auch meine Zeit verbringen möchte und ich finde, dass die, ähm, dass die allopathische Medizin, die Schulmedizin unglaublich wertvoll ist. Ne? Also ich bin überhaupt niemand, der sagt, nee, Schulmedizin, das ist schlecht und sonst was, überhaupt nicht. In den Anwendungsbereichen, wo es greift, ist es großartig und so, so wertvoll und wichtig, dass wir es haben. Und auch so, so wichtig, dass es Menschen gibt, die diesen Weg für sich wählen, um dann halt auch genau diese Anwendung nutzen zu können. Pharmakologie in bestimmten Bereichen, Chirurgie, für mich unglaublich wertvoll. Ich habe aber für mich gemerkt, es ist irgendwie nicht das und habe dann irgendwie meinen Weg zur Osteopathie gefunden. Und ähm, war irgendwie ganz geflasht. Zu der Zeit hatte ich auch noch gar nicht so viel Kontakt mit meinem Onkel, weil er auch gar nicht so ein enges Verhältnis mit meiner Mama hatte zu der Zeit irgendwie. Aber ich wusste irgendwie, ja, der ist Osteopath. Also ich hatte das irgendwie so im Hinterkopf, habe ich schon mal gehört, so, okay, cool. Und habe mir dann mal so ganz stumpf durchgelesen, was ist das eigentlich? Und habe dann halt auch irgendwie so Sachen gelesen, wie, ja, es ist letztlich... Eigentlich eine ganzheitliche Betrachtungsweise, wie so eine Art eigener, eigener ähm, Approach an Medizin und Behandlung, an Gesundheit, Therapie. Und habe gesehen, okay, es ist irgendwie, es hat einen philosophischen Aspekt, weil es letztlich auf bestimmten Prinzipien beruht, die es dann gilt anzuwenden. Und dachte mir, ja, ich klingt cool. Und ich meine, ich war eh aus der Schule raus, irgendwas stand an und natürlich hatte ich auch meine Mama, die da stand und meinte irgendwie, ja, also irgendwas musst du jetzt mal machen. So. Und ich wollte ja auch irgendwas machen und habe dann das Gefühl gehabt, okay, Osteopathie fühlt sich stimmig an. Und bin dann über die Osteopathie, habe dann angefangen, Vollzeit zu studieren. Es wurde glücklicherweise auch in Hamburg angeboten in Vollzeit. Ich bin Hamburger geboren und aufgewachsen, lebe auch dort heute noch und habe dann da halt das Studium der Osteopathie aufgegriffen und habe das in Vollzeit studiert, über vier Jahre hinweg und würde mich immer wieder gleich entscheiden. Also es war eine unglaublich wertvolle und prägende Zeit. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, ähm, natürlich Anatomie, Physiologie und all diese Disziplinen, aber halt auch das, was mich wirklich interessiert hat über Menschlichkeit und über meine Selbstwahrnehmung, über die Wahrnehmung meines Gegenübers, darüber, was passiert, wenn wir uns begegnen. Hatte da Dozenten, die wirklich so meinen Geist und meinen Verstand geöffnet haben und ganz, ganz viele Konzepte, wo viele Leute sagen, oh, das ist ja so ein buhu buhu irgendwie die da halt aber in einem akademischen Kontext aufgerollt wurden, wo ich gemerkt habe, ey, das ist ja viel besser als jedes tiefphilosophische Gespräch mit meinen Freunden auf der Parkbahn. Und das kann ich jetzt auch noch studieren, perfekt. Und ähm, genau, bin dann diesen Weg gegangen und habe dann halt ähm, mir die Frage gestellt, weil ich habe ja schon mal kurz angesprochen, dass äh, die Osteopathie letztlich auch Betrachtet werden kann als eine Philosophie, weil sie halt auf bestimmten Prinzipien beruht und die Anwendung dieser Prinzipien ist dann halt das Kunsthandwerk so, auf Grundlage von Anatomie und Physiologie. Und ähm, fand sehr faszinierend, das erste der osteopathischen Prinzipien ist halt, der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Ja. Hat man schon mal gehört? dachte ich auch so, ja, cool, fühlt sich irgendwie gut an, resoniere ich mit. Aber was genau heißt das eigentlich? Und unter Körper konnte ich mir irgendwie auf jeden Fall was vorstellen. Habe auch enorm viel über den Körper gelernt in dieser Zeit. Und auch unter Geist hatte ich irgendwie eine Begrifflichkeit im Kopf, wo ich denke, ja, so... Also es gibt ja zum Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, es gibt körperliche Behinderung, da ist jemand körperlich beeinträchtigt. Und dann dachte ich so, okay, wenn man sagt, es gibt eine geistige Behinderung, dann ist das letztlich halt die beeinträchtigte Kognition. So. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, okay, was ist jetzt aber die Seele? Mhm. Und es war ganz spannend, weil während meines Studiums konnte mir da eigentlich kein Dozent so richtig eine Antwort drauf geben. Und dann dachte ich mir aber so... Wow, also Osteopathie ist was Schönes und hat so tolle Anwendungsbereiche, aber es ist eine klinische Disziplin und es sind nur vier Prinzipien. Und das erste Prinzip sagt Körper, Geist und Seele. Und wenn es in diesen vier Prinzipien genannt wird, dann muss es doch auch irgendeine klinische Relevanz haben. Also was ist diese klinische Relevanz? Und die Frage habe ich mir dann halt gestellt und habe auch meine Abschlussarbeit geschrieben über die Dimension der Seele in der osteopathischen Praxis. Und auch da ist natürlich die Frage, in welchem Rahmen betrachte ich jetzt irgendwie diesen Begriff Seele? Und worüber sprechen wir, wenn wir sagen Seele? Und wir können das Ganze religiös betrachten, spirituell betrachten und könnten quasi uns die Frage stellen, woher kommen wir, wohin gehen wir? Und ähm, auch da glaube ich, dass es eine Frage, da gibt es keine richtige und falsche Antwort, sondern ich denke, dass alles, was sich im Rahmen des Glaubens, also Religion, Spiritualität bewegt, letztlich etwas hochgradig Intimes ist weil es ja letztlich die Frage ist, wie gehe ich, und auch da ist wieder die Frage der Beziehung, wie gehe ich in Beziehung nicht nur mit meinem Gegenüber, sondern mit der Existenz selbst, mhm. die sich natürlich auch in meinem Gegenüber ausdrückt. Und ähm, so gesehen habe ich gedacht, okay, alles klar, für eine Bachelorarbeit ist das jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen Großes aufzuräumen und denke auch, dass diese Antwort letztlich jeder für sich selbst finden muss. Und habe mir einfach die Frage gestellt, okay, wie kann ich es aber in einem klinischen Kontext verstehen und anwendbar gestalten? Und dann gibt es verschiedene Leute, die halt Seele in ihrem Ausdruck als Emotion verstanden haben und auch dargestellt haben. Und für mich machte das ganz, ganz viel Sinn. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, Emotion, das ist das, in das, was entsteht, wo Geist und Körper aufeinander trifft. Und mir gefiel es aber, ähm, die Emotion halt auch mit der Seelenassoziation ähm, zu setzen, weil je nachdem, in welchem Rahmen wir die Frage be äh, betrachten, finde ich es spannend, mir vorzustellen, dass jede Emotion letztlich wie eine Botschaft der Seele ist, die nach vorne tritt mhm. und dadurch halt auch unsere innere Wahrheit repräsentiert. Und da ist ja auch immer die Frage, wie ehrlich können wir mit uns selbst sein und wie klar können wir auch unserer eigenen Wahrheit begegnen, wie klar können wir unseren Gefühlen begegnen und wie können wir sie auch ja, verarbeiten, nach außen tragen, wie können wir ihnen Raum geben. Und da unterscheidet sich die Fähigkeit enorm, äh, maßgeblich abhängig von unserer ersten prägenden Zeit in der Kindheit, würde ich sagen eigentlich. Aber auch später kann sich das natürlich stark verändern. Und genau, diese Frage habe ich mir gestellt und habe damit meine Abschlussarbeit geschrieben und bin dann auf diesem Weg geblieben und habe einfach gemerkt, okay, ich finde es unglaublich spannend, ich möchte ganzheitlich arbeiten und primär möchte ich jetzt erstmal mehr über die Emotionen erfahren und die Emotionen im Körper und wie können wir damit arbeiten und wie können wir vielleicht auch Symptombilder verändern durch das emotionale Erleben und da hatte ich dann ganz, ganz großes Glück, dass ich, äh, war mal ganz lapidar mit meinem, meinem Onkel, von dem ich ja gesagt habe, der ist auch Osteopath, äh, gefragt wurde, ich hatte dann zu der Zeit wieder mehr Kontakt mit ihm, weil wir halt auch einfach gemeinsam Nenner hatten, weil ich, habe eine Ausbildung gemacht, die er in etwas anderer Form äh, auch gemacht hat. Und das ist quasi ein Titel, den er für sich in Anspruch nimmt. Ich bin Osteopath. Und ich war dann auch fertig mit meinem Studium und habe gesagt, ich bin Osteopath. So, und wir hatten irgendwie, ne? Wir hatten, wir hatten eine Schnittmenge. Und er ähm, mich dann immer gefragt, sag mal, Joshua, kennst du irgendwen, der gut Englisch spricht? Und ich, ja, mich und darüber bin ich dann irgendwie als habe ich angefangen als Dolmetscher zu arbeiten nach meinem Abschluss und bin dann in Kontakt mit einer ganz ganz tollen Frau gekommen, äh, für die ich übersetzt habe Alaya Chikli. Selber keine Osteopathin, aber verheiratet mit einem unglaublich renommierten Osteopathen weltweit zu ich weiß nicht, in Frankreich heißt es nicht Bundesverdienstorden, aber halt quasi das Pendant für seine medizinischen Leistungen äh, bezüglich des Lymphsystems äh, spezifisch äh, auch erhalten und habe dann halt mit dieser Dame, die auch schon etwas älter ist, ähm, einfach eine ganz, ganz tolle Beziehung entwickelt. Und was die macht, ist, ähm, sie nennt es herzzentrierte Transformation. Und letztlich ist es halt genau das, dass wir halt mit den Gefühlen im Körper, die aufkommen in bestimmten Lebenslagen, ähm, wo sie uns dann in einer Heftigkeit reagieren, teilweise, die für uns kaum zu integrieren ist, wo wir halt ganz spezifisch damit arbeiten im Körper und auch da den Körper. Und das finde ich auch so spannend, weil wir sprechen von Körper, Geist und Seele, aber dem übergeordnet steht ja, der Mensch ist eine Einheit. Das heißt, es sind drei Teilaspekte die wir in unserem menschlichen Bestreben alles zu zerlegen und es irgendwie zu verstehen und dann wieder zusammenzusetzen, aber ergründet zu haben, was ja auch ein ganz schönes Bestreben ist und uns so unglaublich viele Fortschritte im Bereich der Technologie zum Beispiel auch beschert hat. Es ist Es aber ja trotzdem so, dass diese Teilaspekte eigentlich nicht voneinander trennbar sind, sondern immer simultan zueinander bestehen. Und alles, was sich in einer dieser Dimensionen, oder auf einer dieser Ebenen mache, beeinflusst auch immer alle anderen Ebenen. Und da ist halt die Frage, welchen Zugang wähle ich. Und vorher habe ich halt den Zugang der, des Körpers ganz, ganz intensiv kennengelernt. Habe auch irgendwie gelernt, okay, alles klar, Kognition, also im Sinne des Geistes, so wie ich es verstehe, die, die Ratio zu benutzen und halt auch den Menschen zu erklären, pass auf, das und das ist in deinem Körper los und das ist das und deswegen. Und du könntest zum Beispiel das oder das tun, um es auch selber langfristig zu verändern. Und da finden sich vielleicht viele Leute wieder, die dann irgendwie denken so, oh, ich weiß ja, das und das würde mir richtig gut tun, aber ich krieg's es einfach nicht hin, das zu machen. Und da ist halt meistens der Grund, dass es halt irgendwo eine emotionale Grundnote gibt, die uns halt in einem ganz bestimmten State festhält. Und solange wir nicht dieser emotionalen Grundnote begegnen, und sie erfahren und sie integrieren, ist es auch ganz ganz schwer, Verhaltensmuster zu ändern und so weiter. Trotzdem ist es zum Beispiel auch gut wie in der Verhaltenstherapie, dass auch mit dem Verhalten direkt gearbeitet wird, weil es ist ja immer ein integrativer Ansatz und wir sollten alle Richtungen äh, berücksichtigen. Bei mich halt das halt einfach fasziniert und Genau, über diese Alaya Chikli, ähm, tolle Frau wirklich, ähm, genau bin ich dann halt näher einfach in dieses Feld gekommen. Und wenn wir mit Emotionen arbeiten, dann ist es einfach etwas Urmenschliches. Wir haben alle einen Zugang dazu. Und ich denke, an einem gewissen Punkt in unserem Leben haben wir vielleicht diesen Zugang einfach ein Stück weit verloren oder ähm, die Schotten dicht gemacht aufgrund von irgendwelchen Mauern, die wir gebaut haben. Aber an sich ist es natürlich etwas sehr Intrinsisches. Und ich habe dann halt einfach immer weiter angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe angefangen Sessions zu geben, mit Leuten zu arbeiten. Natürlich osteopathisch, aber dann halt auch mit Fokus auf emotionale Muster, die sich halt im Körper als manifestiertes Unterbewusstsein eigentlich präsentieren, darstellen und auch auffindbar und lokalisierbar sind. Und genau auf dem Weg befinde ich mich derzeit, würde ich sagen. Und ähm, wir haben uns dann ja auch kennengelernt in Portugal, einen sehr lieben Freund kennengelernt, damals noch während meines Studiums. Ähm, er hat nicht mit mir gemeinsam studiert, aber ich habe neben dem Studium als Masseur in einer Massagepraxis gearbeitet und da... Äh, habe ich ihn dann auch nicht zum ersten Mal getroffen, aber irgendwie wie so lustige Fügung dann wieder gesehen nach so ein paar interessanten Begegnungen, die wir vorher hatten. Und das ist David. David Manning, den ähm, einige Hörer, oder auch du kennst ihn ja über Emotional Releases, äh, kennengelernt. Und er hat sich einfach auch sehr für dieses ganze Thema Emotionsarbeit interessiert. Und irgendwie sind unsere Wege dann so ein bisschen auseinandergegangen. Wir haben aber beide... Immer weiter unsere eigenen Erfahrungen im Feld gemacht und jetzt sind sie wieder zusammengekommen und so haben wir uns jetzt auch kennengelernt in Portugal im Rahmen dieser Ausbildung, wo ich dann auch eingeladen wurde als Dozent, was mich sehr gefreut hat, weil es auch eine schöne Erfahrung war, mal in diese Rolle zu treten und ähm, quasi den Raum zu bekommen, auch die eigenen Erfahrungen und ähm, das Wissen, was man sich angeeignet hat irgendwie über die Zeit und durch den Austausch mit verschiedensten Lehrern, dann halt auch einfach kondensiert weitergeben zu können. Genau, und ja, jetzt sitzen wir hier und ähm, ich weiß nicht ganz genau, wohin mich dieser Weg führen wird, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an und ähm, das Gefühl, dass ich auf einem guten Weg bin. Ich bin sehr glücklich damit, wie sich mein Leben entwickelt, wie sich die Beziehung in meinem Leben entwickelt ähm, und wie ich mich als Mensch auch einfach weiterentwickle weil ich natürlich mit jedem Prozess, den ich durchlebt habe und mit jeder Emotion, der ich begegnet bin und auch mit jeder Konfrontation mit meiner eigenen Scham, wo ich vielleicht eigene Dinge nicht sehen möchte oder sonst was, werde ich ganzer und integrierter und habe mehr Raum, Liebe zu empfangen, aber auch mehr Kapazität, Liebe zu geben. Mhm. Und ähm, insofern, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es mich hinführt, aber ich habe Bock auf die Reise und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und hm. uns jetzt auch auf dieser Reise begleiten.
0: Danke. Josch, wie würdest du das, was du jetzt mit ganz vielen wertvollen Worten in der Tiefe nochmal so für uns aufgemacht hast, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was hm. du tust, wie könntest du deine Gabe in Worte fassen? Wie beschreibst du deine Gabe?
1: Wie würdest du meine Gabe in Worte fassen? Das würde mich viel mehr interessieren.
0: Also ich bin ja tatsächlich schon in die Gunst gekommen. Ja, ähm, Hatte die Möglichkeit, von dir behandelt zu werden. Ich hatte die Möglichkeit, dir zuzuhören als Schülerin in dem Kontext unserer Ausbildung. Und dir aber auch als Mensch zu begegnen, während wir... Frühstück gegessen haben und albern waren, ja, also viele Facetten. Und wenn ich es zusammenfassen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, du besitzt die Fähigkeit, Tür zu öffnen, dein Herz so weit aufzumachen, dass das andere gegenüber gar keine Wahl hat. Also so hat sich das angefühlt. Ich fühle dich total pur und ich empfinde dich als sehr authentisch im Kontakt mit diesem, wie soll ich das sagen, mit dieser Emotion der Liebe, der, des Wohlwollens, der, der Sanftheit, so Wärme. Also es, das erreicht mich einfach. Und das habe ich, ja, das habe ich über deine Hände gespürt, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Und das erlebe ich auch im Austausch, wenn wir miteinander sprechen. Also deine Gabe, das Gegenüber oder die Welt ähm, für die Liebe zu öffnen, auf verschiedene Weise. Vielleicht so.
1: Hm. Vielen Dank. Mhm. Wirklich. Das hat mich berührt mich. Ähm, Danke. Ein schöner Spiegel.
0: <lacht> okay, Challenge.
1: Mhm. Okay, let's go.
0: <lacht> Kennst du Neid? Ja. Wenn ja, wen beneidest du und warum?
1: Ich kenne Neid. Ich finde, Neid ist etwas Schönes. Und es ist ja auch häufig so, dass Leute quasi sich schlecht fühlen, weil sie Neid spüren. Und das ist dann auch immer so interessant. Es gibt so bestimmte Empfindungen, mhm. die dann auf einen Widerstand treffen. Und dieser Widerstand selbst ist dann auch wieder eine Empfindung und kapselt das Ganze ein. Und so kann man ganz, ganz viele Schichten von Erfahrungen in sich tragen, die irgendwie in Konflikt miteinander stehen. Mhm. Und ähm, ich kenne Neid. Ich habe Neid kennengelernt in meinem Leben und es gab immer wieder Situationen, wo ich dachte, Mann, das, was der hat, das will ich auch haben. Und ich war auch ganz, ganz häufig in der Situation, dass ich beneidet wurde. Und für mich ist dann immer die Frage, es ist ja erstmal das, was es ist. Was mache ich daraus?
0: Mhm.
1: Und die Kunst bei Neid ist, glaube ich, nicht in den Mangel zu gehen, also zu denken, wow, die Person hat das und ich habe das nicht und dadurch quasi seinen eigenen Selbstwert hinabzusetzen. Und vielleicht auch sogar ein Stück weit, weil wir merken, wir setzen unseren eigenen Selbstwert hinab, mhm. die Person, die wir beneiden, abzuwerten im Gespräch mit Dritten oder auch einfach in unserem eigenen Denken, weil wir ihn irgendwie so auf unsere Ebene hinunterziehen wollen, weil wir haben ihn ja selbst auf dieses Podest gestellt und uns untergeordnet und dann wollen wir ihn irgendwie quasi um die Balance wiederherzustellen, wie abwerten mhm. und ich finde, Neid ist ähm, für mich auch ganz eng geknüpft an Bewunderung und es kommt natürlich darauf an, was ich beneide, also ist es eine Eigenschaft, die dieser Mensch an sich hat oder ist es vielleicht auch einfach ein Erlebnis, was er gerade macht und da, man kann sich ja auch wenn es jetzt zum Beispiel bei dem Erlebnis ist, man kann ja jemanden beneiden und sich trotzdem für ihn freuen. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel telefonieren und du sagst mir, ey Joshua, was geht? Ich bin gerade hier in L.A. und stehe auf den Hollywood Hills und gucke den Sonnenuntergang und hier ist gerade diese crazy Party und es ist so unglaublich. aber Dann denke ich vielleicht, Oh, ich bin richtig neidisch auf den, aber ich freue mich für dich. Mhm. Alles Gute, genieße es, mach das Beste draus. Ich freue mich zu hören, was du zu erzählen hast. Mhm. Das ist ja ein Szenario, das möglich ist. Neid gekoppelt an Freude. Und wenn es aber um Eigenschaften geht, dann ist es ja letztlich, also alles, was uns ins Auge fällt, wenn wir davon ausgehen, dass alles um uns herum irgendwie ein Spiegel ist, gibt es ja etwas in uns, was damit in Resonanz geht. Mhm. Und das können wir dann quasi, wenn wir über Trigger reden, ganz, ganz klar sehen häufig. Und ich würde sagen, es ist auch mittlerweile schon fast allgemeiner Konsens eigentlich. Mhm. Äh, sei die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Mhm. Und anstatt halt die Verantwortung abzugeben und andere Leute dafür zu kritisieren, wie sie sind, schau, welcher Teil in mir geht damit in Resonanz. Und in dem Moment, wo ich mit diesem Teil arbeite und den transformiere und integriere, dann wird mich höchstwahrscheinlich diese Person nicht mehr triggern mit dem, was sie macht, weil ich sie dann, und das ist dann wieder die Liebe, so annehmen kann, wie sie ist, aber vielleicht einfach für mich akzeptiere, ich habe meine Lektion gelernt, ein bisschen weiter weg, however, aber ich habe keine Angst mehr, diesem Anteil in mir zu begegnen mhm. und muss auch diese Person dadurch nicht meiden oder so. Ja. Und das jetzt umgedreht mhm. quasi, ich glaube ich, dass wenn wir jetzt jemanden beneiden aufgrund von Eigenschaften, die er in sich hat, zum Beispiel Kompetenz. Ich habe es zum Beispiel bei mittlerweile einem meiner sehr, sehr lieben und engen Freunde, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, damals gehabt, weil ich ihn kennengelernt habe als Dozent im Laufe meines Studiums. Und da habe ich auch gedacht, okay, also er ist zehn Jahre älter als ich und dann dachte ich so, wow, also wie du das machst und du weißt so viel und du bist so kompetent, aber du hast so eine authentische Art und bist so locker dabei und wenn du redest, dann hängen alle an deinen Lippen und alle Ladies kichern, wenn du irgendwie einen Witz machst und so. Also ganz viele Sachen, wo ich einfach so dachte, oh, das finde ich richtig geil. <lacht> ähm, da war ich in dem Moment neidisch, mhm. aber habe dann gemerkt, eigentlich ist es geknüpft an Bewunderung, weil ich einfach in ihm... Genauso wie ich in anderen Menschen Dinge sehe, die ich in mir nicht haben möchte, habe ich in ihm Dinge gesehen, die ich vielleicht auch schon vom Potenzial und von dem Samen her in mir trage, die aber noch nicht verwirklicht sind und nicht zum Tragen kommen. Das sind die
0: Erinnerer. Äh,
1: Deiner die die Erinnerung, hm? quasi, genau. Hm. Und ähm, für mich war dann halt der Umgang, den ich damit gefunden habe, weil ich auch bei mir dann so ein bisschen gemerkt habe, so ja, er ist so unnahbar und, äh, und irgendwie so gemerkt habe, wie ich so angefangen habe, so negative Filme in meinem Kopf zu spinnen, hm. die aber auch, und das ist ja, wir ich, ich, ich möchte diese Negativität nicht in mir fühlen so Also habe ich gemerkt, ich muss irgendwas verändern und für mich war es dann halt einfach anzuerkennen, ey, ich bewundere das einfach und ich bin zu ihm hingegangen und ich habe gesagt, ey weißt du, ich wollte dir einmal sagen, das und das und das und das und das finde ich richtig, richtig toll an dir, ich beneide es, aber ich bewundere es auch und ich wünsche mir so sehr, diese Eigenschaften auch in mir zu verwirklichen. Hm. Und es war natürlich eine ganz positive Erfahrung. Einmal für mich, weil mhm. ich habe es geowned. Mhm. Ich musste mich nicht mehr quasi schlecht fühlen, weil ich neide oder sonst was. Und auch für ihn waren das wunderbare Worte der Wertschätzung, die er bekommen hat. Und es kam von einem ehrlichen und authentischen Ort. Ja. Und so war es eine Win-Win-Situation. Ja. Und heute begegne ich ihm komplett auf Augenhöhe. Und natürlich gibt es auch nach wie vor Eigenschaften in ihm, die ich bewundere und hin und her und andersrum vielleicht genauso. Aber ich meine, das ist ja auch die Schönheit an Verbindung und dem Voneinander Lernen und Miteinander Lernen.
0: Cool, ein richtig schönes Beispiel. Wie man mit Neid umgehen kann. Ne? Also mhm. für mich auf jeden Fall auch immer eher die Erinnerung an etwas, was ich mir vielleicht noch nicht erlaubt habe oder ähm, was ich mir in der Tiefe wünsche. Also so ein, ein Pfad, <lacht> Okay, wir strecken die Beine.
1: Also wir komplett taub, komplett eingeschlossen. Wirklich? Ich spüre gar nichts. Ja.
0: Nein, ich will keine Witze machen, aber ich wollte jetzt gerade sagen, so der schleichende Sterbeprozess, das fängt jetzt von unten rum. Shake
1: it. Shake, shake it, baby. Shake it to release.
0: Mm. Ähm, ja, also der Pfad äh, oder die Quelle eigentlich für Sehnsucht auch.
1: So. Ja. Der Neid. Die Quelle für Sehnsucht. Ich finde Sehnsucht ist ein unglaublich schönes Wort. Würdest du vielleicht kurz elaborieren, <lacht> was genau du mit Sehnsucht meinst?
0: Genau, also Sehnsucht äh, für mich ist etwas, wonach wir uns sehnen, was uns vielleicht weit weg erscheint, was äh, wir noch nicht erreicht haben oder was wir uns in der Tiefe mehr wünschen, aber noch nicht zu unserem Eigen gemacht haben. Ja? Hm. Sehnsucht ist ein Gefühl, das unglaubliches Potenzial hat, weil es eben Träume aufzeigt, die wir uns vielleicht zum Thema Last Coffee Before Dying auf unserer Bucketlist klar machen können, dass es die gibt und dass es da lohnt, weiterzugehen, tiefer zu gehen. Gleichzeitig ist aber auch die Sehnsucht, kann auch Gefahr sein, weil in Sehnsucht steckt Sucht oder Sucht. Da sucht etwas und wenn ein Teil in uns zu lang sucht und vielleicht sogar süchtig wird nach Suchen oder Träumen oder Sehnen, dann steckt oftmals auch die Gefahr darin, dass wir in diesem State bleiben und es eben nicht in die Welt bringen. Also es mhm. hat zwei Qualitäten für mich, die Sehnsucht.
1: Vielen Dank, ist mhm. schön. Ich mag das Wort und nur um zu gucken, ob ich es jetzt richtig verstehe, mhm. Ich finde, dass das wunderschön dargestellt und vor allem auch beide Seiten irgendwie hm. gewichtet und betrachtet. Das heißt, Sehnsucht ist einerseits Strebsamkeit. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich ja. möchte irgendwo hin. Ich möchte irgendetwas erreichen. Ja. Aber die Gefahr, die du sagst, ist, dass wir nie ankommen genau. und dadurch rastlos werden. Also ein bisschen. Be
0: beziehungsweise ja im State der Sehnsucht verweilen oder hm. bleiben weil wir uns nicht in den Ownership begeben, weil wir nicht glauben, es könnte unser Eigen werden. Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder. Also ähm, sei es ja eine Sehnsucht nach Partnerschaft, sei es eine Sehnsucht nach körperlicher Nähe, sei es äh, eine Sehnsucht nach Freundschaft, nach Erfolg, nach finanziellem Erfolg, nach beruflichem Erfolg. Mhm. Also was auch immer wir so an Träumen auf unseren Wegen sammeln.
1: Hm. Das ist so ein bisschen auf dem Weg zu bleiben und in Bewegung zu bleiben, aber auf dem Weg auch die Aussicht zu genießen und nicht nur im Gedanken die ganze Zeit ans Ziel zu sein und alles an uns vorbeirauschen zu lassen.
0: Absolut. Aber auch da kommt so ein bisschen diese, mh, dieser Großmut mit, ins Spiel, den ich finde, der ganz wichtig ist, wenn wir so über Wünsche, Träume, Sehnsüchte sprechen. Klar haben wir die Macht und wir haben sie überhaupt gar nicht. Weil wer sind wir, dass wir durchs Leben gehen und ja uns vielleicht wünschen können, dass gewisse Sachen passieren. Aber ob das einsetzt, da gibt es dann auch noch eine andere Kraft die mhm. da entscheidet. Das ist so meine Perspektive. So, es ist 50-50. Na klar, da gibt es ganz viel Ownership, ganz viel Kontrolle, ganz viel mhm. Macht. Und dann gibt es diese andere Seite der Medaille, die viel damit zu tun hat, wenn wir über Tod sprechen, weil wir wissen nicht, wann das passiert. Das hat mit Kontrollverlust, mit Ohnmacht zu tun und auch, mit der Fähigkeit, sich dem Leben hinzugeben und mhm. zu vertrauen, was kommt. Also beides.
1: Absolut, mhm. absolut. Ich finde aber schön, was du gesagt hast. Einerseits die Macht und die Kontrolle auch, die wir ausüben können, mhm. in unserem eigenen Wirkungsbereich. Also nur auf uns selbst bezogen. Nur auf uns selbst. Aber uns trotzdem dem absoluten Kontrollverlust auch hinzugeben der sonst um uns herum geht. Und da finde ich halt dieses Bild, der König in Gottes Gnaden ja. so schön. Ja. Weil der König kann das, was in seinem Wirkungsfeld beeinflussen, aber allem anderen muss er sich einfach fügen. Mhm. Mhm. Deinem Willen, du hast dein Königreich, ich hab meins. Mhm. Du entscheidest für dich, ich für mich und in der Schnittmenge können wir uns begegnen.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei Beziehung. Wie mhm. ist es ähm, möglich, in Beziehung zu treten? Ne? Das da schließt sich irgendwie der Kreis. Schön. In dem Wissen, dass du dein Königreich besitzt, hm. in dem Wissen, dass es noch etwas viel Größeres gibt, ja, hm. äh, dem du dich jeden Tag hingeben darfst, ja. in dem Wissen, dass jeder Morgen so wertvoll ist, dass es sich lohnt, die Frage zu stellen, wäre dieser Tag ein guter Tag, um heute zu sterben? Ja. Gibt es etwas, eine Botschaft, ohne dass ich davon ausgehe, dass du Gott bist, hier irgendwas ganz Großes sagen musst, aber gibt es eine Botschaft, die dir jetzt in diesem Moment am Herzen liegt, die du nochmal über diesen Kanal schicken willst und teilen möchtest mit den Menschen, die jetzt vielleicht gerade lauschen.
1: Ja, mein Appell, um meine Abschlussworte zu finden, wären wahrscheinlich, ein Leben in Würde bedeutet ein Leben in Wahrheit. Erkenne deine eigene Wahrheit und steh dazu, und lass dich nicht versklaven. Danke. Danke dir, Victoria.
0: We are done, I would say.
1: Cool. Tschüss. Zuhören.
0: <lacht> ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat.